0: 那接下来呢，就是到了我们的故事分享的内容。那刚刚那个小儿科的部分，就是有讲到骨髓捐赠。那我们欢迎破来跟我们分享，就是他亲身签署那个骨髓捐赠啊，还有骨髓捐赠的流程。那他本身呢是在慈济大学，就是在读二技护理系一年级。对，那我们欢迎破的分享。
1: Hello， 大家好，我是 p 鹏。那今天我想要分享的是呃，关于骨髓捐骨髓的一些小小的故事跟一些呃流程内容。那我为什么会有想要捐骨髓？是因为在我十几岁的时候，那时候看到那个实际的那个，就是他们有在分享，就是骨髓相见环，就是呃配对到之后五年，如果都很 OK 的话，他们会办一场捐赠者跟受赠者的相见环。那我是。刚好看到那一场，所以我我被那个感动。那那时候我就想说，哦，好吧，刚好如果那时候也快18岁了，所以就想说，哦，那18岁我去做一个骨髓捐赠的一个活动。那那时候也就想说了，其实你做这个捐赠不是不是只救了一个人，其实是救了一个一个一个大家庭，因为一个家会为一个人可能会有一些上面的一些困扰会有一些压力啊，所以其实我是。这样的话，如果配对成功的话，其实是拯救一个家庭。那我目前还是在等待配对中。那在我想讲的是，就是捐赠者其实他有一些条件，那他有五个条件。那第一个就是你你要有充分了解他这个意义，还要的过程。然后你要强烈的意愿，你就是不要说一开始 OK 你说好了我想捐赠，但后来你配对到了之后，他再次联络你的时候，你就说呃你就。想拒绝的话，其实是给一个受赠者一个希望，又是给了他一个绝望。那在第二点的话，就是父母啊或是配偶要得到他们的支持。然后第三点的话，就是在年龄上面，他也有点限制，就是18岁到45岁。那第四个就是在呃，你的男生的话要达到45公斤以上，那女生的话是要40公斤。那最后一个就是，如果你曾经有。有一些癌症的病史啊，或是有艾滋病，或是呃心肺疾病的病史，然后有 B C 肝的代源者的话，其实是不宜捐赠的。好，那呃这个捐赠方式它其实有分两种，那第一个这两种，刚 Iris i, RI, I RI 老师也有提到，就是一个是骨髓干细胞的捐赠，跟一个周边血的干细胞。那第一个呃骨髓干细胞的话，其实很多人都以为说。呃，好像是抽龙骨髓啦，是抽脊椎啦，那其实不是，它是它是以一种啊、呃，它是以全身麻醉的方式，然后去抽取那个长骨的那个骨髓干细胞。那你抽的这个量大概是依照呃受赠者的体重来去取的，那通常会大部分都是六百到一千五百 cc 对。那所以你要在捐赠的前三周，你要先到你的。住的附近的捐血中心，或是你到呃医院去呃，直进医院去做那个备血的动作，那就是因为之后你要呃输血用的。那再来就是你抽完之后呢，你要冰藏六到八小时。那你抽你抽了这个骨髓干细胞，它通常会在四周内它就可以自然的生长。那第二个就是刚刚讲到的周边血的干细胞，那其实它是很像。呃，血小板的捐赠，如果有去做过这个捐赠，就可能会比较能体会啊。那通常啊，它就是一个协议分离机，然后你要在捐赠的前五天，呃，这五天这五天每天都要注射一个叫做白血球生长激素。那其实这个生长激素，它是除了刺激啊造血干细胞生长，那它其实也是可以让这个干细胞它跑到周边血管。然后就可以让那个协议分离机做处理，然后来收集。那再来是我要讲到捐赠流程，就是我有我有做到的部分啊、哦，那就是其实呃，此机会在不定时，呃，它会在每个社区，就是每个区域，它会有了呃社区的那个社站。那如果你平常，如果你有想要捐赠的话，其实你是可以上网去联络的话，打电话跟他们讲，然后他们就会有医护人员来帮你抽，然后跟你讲解这个过程。那我目前的话就是只做到呃抽十十 CC 的血，就是到社区社站的时候去抽血，然后去做那个检验 HLA 的检验，那目前还是等待配对走。那如果你配对到的话，那个他们会联络你，然后会打电话跟你说：“哦，那个你有呃有有受赠者跟你配对到了。”那通常我有遇过，就是可能有人已经忘记了，因为大概他是十八岁的时候他就去捐，但是他可能三十几、四十几的时候才就是才那时候刚好有配对到，然后他就就就会说：“诶、欸，就是他怀疑是诈骗集团。”然后后来他去。再去再去打去确认说哦，其实不是诈骗欺诈，是他以前呃，就是有有有捐赠，但是他忘记了。所以如果你有收到这个电话，你你也可以去做确认了。但通常就是你以前有捐赠过。那再来就是，如果你再次就是你配对到的话，他会再次跟你抽血，然后再去做那个复检，然后还会再检验那个感染性的疾病。那再来还会做一个全身性的健康检查。那做完。做完了这个健康检查之后，呃，医生会评估，然后就是进入最重要的，就是骨髓捐赠，就是我刚刚讲的，呃，那两个很重要的骨髓干细胞跟周边血干细胞这两个部分，那其实是自己选的，对。然后最后我想讲的就是，哎、欸，其实生身边也是有一些朋友也是有，就是去抽血配对，但其实很多都。大部分都是没有配对到，那有一个很特别，我我朋友他呃被通知三次说哦你配对到了，但是他再次去抽血的时候呃又没有又共估了，所以其实这要讲的就是这个姻缘缘分其实是就是看你自己的，对对，不一定是每个人都很有缘分的，对。那最后就是在呃你如果你配对成功也捐成功，然后追踪个他会追踪五年。那这五年之后，慈济就会办一个那个相见欢的活动，你就会跟你的受赠者相见欢，然后会办一个活动。那其实，其实这个人你配配对到的这个人，你也不知道他的他的可能他长怎样啊，或是高矮胖瘦还是什么的，你完全不知道。是你在这个相见欢的时候，你才会知道。所以其实是蛮特别。然后其实，呃，不是走台湾啊，是全世界。这个是实际骨髓资料库，它是全世界都有。对，那我今天的分享就到这
0: 。就是谢谢 Paul 让我们认识了骨髓捐赠的东西，然后他也分享了他亲身经验、啊、目前正在等待配对当中，希望能等到有缘人。那<笑>、啊、接下来呢，就我们。再來欢迎一个刚刚讲到大体捐赠的家属，那我们邀请到嘉瑜给我，就是分享大体捐赠，就是他爸爸的故事。我们欢迎嘉瑜。Hello， 各位大家好，我是嘉瑜。我爸
2: 嗯，在1 0零五年的时候去当了大体老师。然后，因为他活着的时候，他就签署实际的大地捐赠卡。可是他走之后，我们依照他意愿联络了实际，可是石鸡来的时候就说，嗯，他大体太瘦了，所以不能捐赠。那我们就另外联络了高一大，然后高一大说他可以，那我们就收取高一大。然后后来我们就签，呃，当天我们就签署了相关需要的文件，或者是他需要告知我们家属的一些东西，或者是他会帮我爸服务的一些东西。之后就，就我们就走了，我们就带着他的灵魂，先带着他的灵魂回家。然后三年后我们去接他的时候，其实那时候我一开始接到通知说，哦，三年后我们要去接，接到那份通知说我们要去接他的时候，我想说。应该也没有多少人吧。结果，哎、欸，我去的时候，因为我们那时候有点小吃到，那个我们不小心去到那高一的地下道的、那個、停车场了。我们不小心去错地方了，话应该是去高雄医学院的医学大学的停车场。后来我们就有点小吃到，后来那是在办在地下室，结果我们就有点小吃到，结果进去我一开门。哇，超级多了，然后超级多人在分享这些大体捐赠啊、器官捐器官捐赠的故事，然后也有学生啊、教授啊那些受捐者啊，感谢我们这些大的捐赠跟器官捐赠的故事。然后他之后他因为他会去送去火化嘛，因为会把我爸送去火化。然后我发现他们做呃关于丧礼之间丧礼跟葬礼之间这件这件事情，我我以为他们会有点就是有简单的吧。可是我发现该做的他们都会做，比如说师傅松筋啊、点骨啊，或者是家该回家之类的，他其实都做好。我的分享就这样。嗯
0: ，那时候在小东花的房间认识了佳瑜，那佳瑜就是有分享，嘿，他其实他爸爸生前的时候就有跟就是儿女讲说，他不想要办告别式，然后爸爸也自己。偷偷摸摸的去签了那个吃鸡的大题老师，嗯、对这个流程我们也请佳宇分享。哦
2: ， oh, 他就是就是有潜移默化，我们跟他跟我们说他大题会
0: ，反正他就散步时
2: ，呢，就是他去圈圈，他就圈着那个大体捐赠卡。那散步时散步时，呢，他就会把那张卡拿出来给我们等一下，说我要圈这个，哦，你们一定要把我大体捐赠出去哦。然后就潜移默化吧，然后我们就也不会认为这件事情是一件不好的事情，因为我们看，你知道，在网络上或者是电视上，在生活上，你真的看太多生死了。然后在家，我们家属在我们家族里面，也就是相继有人过，相继真的是有人，就是十几年来就是相继有人过世。然后我们就觉得说，真的是每次办那商，礼葬礼，大家的家族们长辈们都会吵架，我觉得那个真的是太太恼人了。然后我觉得，就像我爸说的，就是简单告别是简单的办就好了。然后刚看，就真的啊就这样子啊刚来看的就是会来看，啊、而且我们那时候也没有收收那个电影，就是我们没有收那个白包。我们都拒绝收，然后就是给爸给我爸很简单的摆
0: 件。那你们就是那时候的大体捐赠完嘛，那后续就是医学院不是有给你们一些就是补助啊那些，就就
2: 小小一笔补助，有六位数，那七、呃、
0: 万块对，那个后世
2: 的那个<对>
0: 那个丧葬
2: 补助吧。对啊，对对，那应该是算是上涨补助，我也认为那应该是上涨补助。啊，其实其实十万块其实也可以办得很好但是我爸就是不想要张扬，他就我们就是给他
0: 简单的办。我那时候听到佳宇分享他爸爸的故事，真的是超级感动的。我们在就是诶、哎、医疗相关的一些科系学生出来的一些人，要替你爸爸就是表达感谢。<笑>
2: 真
3: 的
0: 超级的不啦
2: 、啊！我觉得我<笑>我爸哈，他可能吃皮，我觉得他、嗯、因为他会抽烟喝酒吃槟榔，他可能觉得他活在世界上，他還需要还一点功德在这个世界上，嗯、所以他才去做这件事情啊。哇，我觉得他，他他的想法是这样子，他觉得他可能对我们没有，他们没有给我，我觉得他他可能觉得他没有给我们很富裕的家庭，可是我觉得我我认为我我的生活是，我从小到大，我觉得我爸给我的教育是很棒的，虽然我们没有过得很富裕，但我觉得那是很，他可能觉得我可能跟他要，呃，算我们都可能靠着什么。住啊，或者是学大呀，或在看在上学、啊，或者是什么之类。但是我觉得我们真的，他可能就是有点想要留一点点给我们，一点点不想要留负担给我们，又想要留空格在这世界上。嗯
0: ，对我听完你的故事，我觉得就是这样。我觉得你爸妈是一个很可爱、很潇洒，然后
3: 嗯
0: ，就是个很正向的一个人。然后我觉得你也有他的呃特质的影子在。从
3: 你身上我们看得到，嗯,嗯,嗯，我我以后也
2: 打算就像这样子大体捐赠。我觉得真的没有必要会来看你，就是会来看你，那你不如就是你知道吗？毕竟现在好，现在我我的想法是，为什么我要捐赠大体？可以可以分享吗？可以啊，很棒，因为。因为我们，我现我是我心是有，哎、欸，我不知道这样，我是因为我有打过疫苗的，打过那个新冠肺炎的，也我打 A D。那我想说，如果我有打过疫苗，那我对大体血剖会不会更有，就是深度的那个,的那个、就是，就对医学上的空就是。对对对对对对。呵呵嗯。Okay. 会吗？不会。嗯，这可能要五年、十年，或是事情发生的时
4: 候。
0: 对，嗯哦，对，我。效
2: 果就是想干，我就是当给，嗯哼哼
0: ，
2: 对，人家当实验也不错
3: ，因为
0: 疫苗效力还是有一定的，那个会有慢慢的半衰期了。对，那所以还是需要再继续补接种的部分
3: 。嗯，可是你要想
0: ，可是，
2: 可是你想哈，我说变身抗，假如我身上可能真的有抗体，诶，对啊，那也不能捐赠，对不对？现在那个就是，嗯、对对不对？哈、嗯，嗯、没事没事，那我没事，嗯、我就只是想要说做,做个工。如果我以后想要做大体捐赠的话，我就是想要做给奉献给社会做个做功德
0: 对，因为其实我们都在我们在医学院，其实都有接嗯、呃、接受过大体实习的那个区的区块的经验。那呃，我之前的遇过的经验有一些是无名师的部分，其实也都是嗯，我们经验学习的一个很重要的一个老师。对，那在这个、oh. 对大呃大体捐赠的，其实哦，我记得当初会有一个仪式，就是也是对大体老师的一个尊敬的一个嗯祭拜的仪式。我想说，因为 Paul 还在护理学校那个实际的那个做法，我觉得我们也可以听听看 ，Paul 方便分享吗？
2: 哎哎
1: 、欸欸，你说分享？对，大体捐赠之
2: 后，我们
1: 不是会做大体解剖的课吗？哦，<那>
2: 對,对对。哎、欸，我超好奇的，跟我讲一下。嗯，
1: 对，没有，就是、嗯、呃，其实就是我们会很尊重，就是每个大体老师，然后所以我们在解剖前，我们都会做一个一个呃佛教的仪式，然后在缝合完之后，也会再做一个呃回向的仪式，就是回向给。大提老师就是我们很尊敬他这样子，对，这就是自己会做的
0: 。那会有哪些礼？就是<好>什么仪式吗
1: ？会有师傅带领，然后会会念经啊，会送经给这个大提老师。對
0: ,对，我记得有个感谢的那个呃仪、哦、式的过程，然后像好像也会稍微礼拜他。它是一个很隆重、啊、很庄严的一个气氛，对。然后我们就会怀着呃、嗯、神圣的心去面对大体捐骨这堂课，就嗯会很。那我想问
2: 你们，你们如果知道你们有一堂的嗯，可下一堂课是大体捐赠的第一堂，那你们的那个心情是如何啊？哦，你
0: 还记得吗
1: ？心情啊、哦，我。都平常心诶、欸，我没有，就是，诶、欸，看大体老师，呃、我都蛮平常心的，就是我也是就是要对他很尊敬啊，毕竟这、就是，就是给我们拿来研究，然后给我们看他呃身体里面的血管啊，他们的器官啊，对，所以我们要对他非常的呃尊敬，对，怎么说？我知
2: 道你们一定会尊敬，可是你们会又会一丝的感到害
5: 怕？我个人我可以分享，我可以分享一下。翻译师， Hi, 呃，我我，因为我们那个医学系，他在做那个大体老师的学习，就解剖的时候，我们是比较是第一手、啊，就是说那个大体老师他做完一些处理，就是他们会用福马尼嘛，后然后帮他做一些防腐的处理之后，再送到我们面前。那在第一堂解剖课之前，其实我们会去拜访这个大体老师的家属。然后会看看这个老、oh. 这个老师，呃，他在呃往生前的一些照片跟一些故事，所以我们知道大体老师本来长怎样。那在上那个第一堂课的时候，我印象非常深刻，就是每一个老师他都是盖着一个布，然后是白色的。那我们就坐在老师的旁边，然后要掀开那个布之后，我们就要开始解剖。然后掀开的那一刹那，其实。我有点吓到，当然，先开始我们很紧张，因为那时候我才大学三年级吧，哈，就从来没有看过，也没有上过这个课，然后，呃，很紧张，然后打开那一刹那，我真的是吓一大跳，因为经过处理之后的状态跟原本的、呃、照片什么的都已经差非常非常多，然后皮肤的颜色是有一点。呃，深棕色大家可能会没有办法想象，我们在做那个解剖。那当下其实我有一点想哭嘛，对，就会有一种哇，原来我们呃人的灵魂离开之后，剩下的这副躯壳，呃呃是会变成这个样子。然后，但是因为我们是要学习的。只有第一堂课有这个心情，后面基本上已经完全没有任何心思，就是一直在想我要去找哪个血管，我要去找哪一个器官。所以后面到后面的心情就已经是等一下考试会被老师点哪一个部分。对，但是第一第一堂课是那个震撼的那个感觉，我到今天都还是很深刻，所以我也可以很理解，就是在最后一堂课，就是我们把大老师都呃完整的归，尽量的赋予。我会再请家属来看他们。那掀开布的那一刹那，大家在见到自己的亲人的时候，也都是呃，大家的情绪都还是会会很厉很强，然后都还是会现场都还是会落泪啊，等等这些都会出现、啊。所以那个那个冲击感到现在我都还很难忘。这样子分享给大家。知道了
2: ，谢谢潘医
0: 师。对，大家分享都很棒。好帮的分享，嗯，我们雨晴上来了，也要帮我们
6: 分享吗？哎、欸，对对对，大家好，我是雨晴哦。我基本上对大体老师这一块也是蛮有感触的，因为呃，我们相对我不知道每间学校应该不太一样，那但是我们学校是之前跟中山一合作，所以我们嗯、呃、是解剖老师特别去帮我们瞧到。可以去参加这个大体的课程，所以第一次去的时候，呃心情是蛮激动的，因为呃没有看过，然后会带着有一点敬畏的心，然后但是又是一股学习的心，所以这其实有一点冲击。然后那个时候进去，呃老师也会跟我们讲解，然后还有现场的气氛，就是。刚刚潘医生有提到，就是会有那个福马林的味道。然后印象蛮深刻的是，有其中一位老师直接开那个里面是冰柜，通通都是就是很多的大批老师这样。然后那个冲击上来那个福马林，大家都狂流泪。对，然后嗯，第一次去的时候其实呃我们不太敢碰。那但是相对于医学系的学生，他们可能已经跑过了十几二十堂课程的，对，相对来说就会比较不一样。那我自己是比较特别的是，是因为我们去的时候大概专二吧，所以大概十几岁，就是,是大概不到二十岁这样，然后就去了第一次。后来到专五快要毕业的时候，呃，我们解剖老师又帮我们又巧到一次，然后所以我就又很有。很有幸的可以再跟到一次。那一次、第二次去的时候，变得是，呃，因为有经历过那样子的场景，所以进去的时候，我们对大体老师，因为老师有教育我们嘛，所以我们都会有一定的那个敬畏跟很感激的心。因为在没有接触到真正的病人前，大体老师对于我们医护人员来说是很好的一个学习。对，虽然说还是会有一些落差，但是呃，还是可以透过大提老师的，让我们可以有比较基础的了解。那在第二次去的时候，我就是认识带着笔记，然后去认真的学习。所以自己对于未来，如果真的有机会的话，可以成为大提老师，也是嗯，感到就是自己可以贡献一己之力的那种感觉。那也很感谢今天会有。朋友上来分享，这、就是大体老师的部分。以上，谢谢
0: 。谢谢大家，那个佳宇啊，还有排史，还有那个雨晴，就是稍微分享一下，就是自己接触过大体老师给我们的一些感受啊。那其实我本身是专科体系出来的，那我在专科二年级的时候，就是有去成大去做那个大体老师的参访。那、嗯、那时候其实真的是，保持着一个很尊敬的心啊，去看那个大体大体解剖老师。对，因为我其实觉得可以在他们身上去学到，就是诶，就是各个器官啊，还有各个大体组织，还有就是往后对我们医学上就是有什么样的一些。贡献，我觉得这是一个很不错的东西。那那时候我进去看完之后，真的让我就是有有励志，就是想要去签大体捐赠。对，那其实可以从大体老师身上去学到他们自己的，就是嗯之前的一些人生经历啊，还有就是嗯怎么样去好好的看待自己的身体。对，像我。那时候进去看的时候，刚好就看到一个，呃，肺癌的病，肺癌的一个大体老师，然后就看到他的肺，就是我已经真的深深的觉得，就是不要再抽烟了，抽烟就会变成那一种肺，真的太恐怖了，对，真、就、的、是、让我觉得印象超级深刻。对，所以就是，嗯，大体老师就是可以让我们这些。就是医学相关背景的，就是出来的人，就是能够带给我们也不一样的看法，然后还有对人生观也不就是有不一样的感受，所以真的很谢谢你们。<笑>对，然后也很谢谢有骨髓捐赠的，对，然后分享给大家。对，那今天的内容呢，就是在讲说器官捐赠啊。的一些相关流程，还有自己像科普小产婆的自传记的分享，对，他也带到了就是器官捐赠的那个小工作小组的一些内容，还有剧情的分享，他、啊、还有艾瑞斯对于儿科还有亲情医师的一些分享的内容，希望借由今天主题，然后带给大家不一样的呃回回馈，对。那大家有什么样的 Q&A 可以提上提问题出来哦？嗯，对我其实也想要稍微呃简单做个回顾一下，就是我觉得我们陆陆续续开了蛮多这类的主题，然后尤其今天的主题就是有一些关于我们呃人体的部分的器官的捐赠，或是我们身体组织的捐赠，然后甚至是我们整个身后的那个。大体的捐赠，我觉得其实我们其实都是一个怀着感恩的心，然后其实都是一个互惠的一个历程。那我们也是想要把这样子的攻击带起来，就是呃，也许你会有很多疑虑，那我们尽可能的看能不能解决大家在捐赠的一些挣扎跟疑虑。那如果大家可以的话，也可以把我们之后呃剪辑完之后的 podcast 把它分享出去。我们前面其实也都有好几个。主题都很用心的在制作跟分享，那希望把这样子的爱可以继续持续传递，对，然后大家一起做一件很有意义的事情。因为其实我们会做健康超日场，也都是用大家呃工作之余哈下班的时间，然后零零星星的时间把它整理出来的，都是大家的一个生命经验的精华。那我觉得今天最最让我非常感动是科普小禅婆，她很无私的把她的生命的历程啊，生命的经验。呃，这样公开的方式去跟大家分享，我觉得，呃，对，就是非常感动这样子。然后有很多医疗的伙伴在线上的这各位，其实大家也都是用自己的生命经验在，在在把这样的讯息传递给大家。对，所以我觉得如果大家可以还是持续支持我们，继续，呃呃，继续办理这样子的一个讲座啊，或是分享的活动，谢谢大家。台下的听众有没有就是想要提问题的？欢迎就是小飞机给 Sara 姐。啊，其实，在这一个礼拜啊，我们就是各个房间宣传，其实有听到大家就是嗯正在思考要不要签署的器官捐赠，嗯、然后还有一些像是我们前几个礼拜提到的那个安宁啊，还有。
3: 那个放弃
0: 急救同意书，还有预立医疗，对。那希望借由这几个礼拜的主题，能够带给你们就是不一样的想法，然后也能够借由这个这几个主题，听完之后让你们有动力去各个医疗院所签署，对，就是希希望就是我们的节目能够带给你们，就是有这股动力去。执行，<笑>对，然后也欢迎大家，如果你们真的想要就是上来分享的话，也欢迎大家写在把你们问题写在拜友上面，然后按举手，我们邀请你上来。一个朋友很认真的分享，我看他背景是呃器官捐赠移植中心，你要跟我们分享故事吗？嗯
4: ，大家好。我先自我介绍一下。嗯<好>、呃，我是十二年前的时候发病，那我的病应该应该是说，当时在大学的时候是诊断出肾 i 球肾炎，那嗯，呃,呃那个时候应该算是急性肾衰竭，但是因为。但是因为自己无法接受，所以后来就变成慢性肾衰竭。那之后就一直规律地在透析。那我等待器官移植是等待了六年，然后目前移植第七年，嗯，然后之后就是因为我刚刚就是。边做笔记，就是可能，可能刚刚大家在讲的时候，然后我边做笔记，然后有一些我想要补充的地方。那因为我自我自己后来也有加入，就是器官移植登录中心的自工，所以我算是第一线，就是可以跟民众接触，就是因为我有在劝募，劝募就是。我们每年暑假的时候都会环台的宣传气捐，然后会到各大医院去做所谓的器官宣导，然后所以我会第一线的就是跟民众接接触，然后希望就是可以透过更多人的签署，然后会增加就是签署率，嗯，然后比较多。我想要补充的就是，刚刚比较少提到，就是很多民众其实在问，就是要如何可以成为捐赠者？那有没有什么样的捐赠条件？那其实台湾的话，目前并没有所谓的年龄上限。那当然就是，如果今天你要签署的话，你必须一定要成就是。嗯、呃，一定要满十八岁。那如果你没有十八岁的话，你一定要有所谓的法定代理人帮你签署同意书。那捐赠的年龄上限的话，目前我听过最大年龄大概捐赠者是到八十几岁都有，所以台湾是并没有所谓的会有年龄的上限。然后，另外就是，现在跟以前的医疗不一样的地方是，如果有等待器官的受症者，他是有艾滋病的话，那我们在捐赠的时候，因为我其实会有遇到，也是会有人问说，我身上有什么什么疾病，那我可以捐吗？那通常只要是在可以控制的感染范围内。像新冠肺炎目前是没有办法控制感染的话，那就是没有办法签署。那像 B 肝、C 肝，目前它都可以移植给，也是在等待呃捐赠者的，就是它本身也有 B 肝的话，就是 B 肝可以捐给 B 肝，那 C 肝可以捐给 C 肝。那艾滋病的病人，他其实也可以捐给在等待。就是呃，就是他本身有艾滋病的捐赠者，那就是呃，对这部分是这样子。所以很多人都说，呃，我有什么病，然后我不能捐什么，那我都会跟他说，其实签署是一种认同，并不是说今天一定要签，呃，一定要捐赠成功，然后才算是。当然，就是我们也是希望，就是可以捐赠成功。可是如果没有的话，其实你愿意签署，就是认同这一件事情，那很多人都会，就是很多疑虑，就对。然后还有就是，嗯，有些民众会直接说，可是会很痛啊什么的。但是刚刚其实也有提到，就是其实他会全身麻醉。那、啊、因为我没有准备，所以讲的有点零散。没有、嗯，很棒很棒，谢谢。然后，呃，因为我是在等待的时候，然后我们大概是每半年会抽血一次，就是抽血清，所以呃，医院同时间像肾脏的话是每个人有两颗，它可以同时。给不同的两个人，所以我现在的身上是，嗯、呃，原本自己的两颗肾脏还在。那移植的话，其实不是像别人，不是像一般民众心里想的，就是把器官拿下来，然后再把肾脏，再把肾脏种上去。我们是直接把肾脏种在肚子的前面。就是腹部的地方，所以原本的肾脏还是在，所以我现在的身上是有三颗肾脏。然后在呃配对的时候，他们会一次一次打电话给四个人，然后除非前面的人放弃，要不然就是同时间会有四个肾脏的受震者。会到医院里面去做所谓的血清的配对，嗯、哦，然后大概只有五分钟的考虑时间，就是比如说接到医院的电话，他会在第一次脑判的时候打电话给你，然后会请你先空腹准备，然后流程的话就是。先到医院，先到医院去透析，然后确定，他们还会再做所谓的第二次的抽血，那确定都没有问题之后，我们才可以做所谓的进去手术室里面的一些的，就是准备这样子。嗯，嗯
0: 谢谢你的补充跟分享，很棒，真的。把我们刚刚缺漏的部分也都补起来了。你来的正是时候，太好了，感谢你的分享。沒<錯>嗯、然后还有就是，对我知道，其实还有一个问题，就是说之前我也被问过，就是要去哪里去登记捐赠。那除了器官移植中心，对不对？那是可以用邮寄的吗？还是网络上下载？啊、是
4: ，怎么填？还有的话，就是监理站也有。嗯，哦，监理站，然后。嗯，市公所，市公所好像也有。那三镇、市区的
0: 公所，各大
4: 医院的自工柜台，嗯
3: 嗯、然后会有
4: 所谓的，嗯，医院的社工室也会有。那大部分都是放在服务柜台。嗯，然后都可以去询问。嗯,
6: 問
4: 嗯，他会跟
0: 安宁聊，嗯、安妮，对
6: <是>对对对。對
0: 那我补充一下，其实卫生所也有啊，可以索取这样子的表单，然后去做勾选登记，然后再邮寄出去，对不对？对，嗯。<后>那网络上可以吗
4: ？网络上下载的话，我们也是建议，嗯，签完之后我们要邮寄回那个器官移植登录中心。嗯、然后还有一件事情很重要，的，就是,是器官移植登录中心现在搬到南港，可是大家不用。不用改地址，因为如果改地址的话，他们的他们的原本的那一张签署的那个同意书会变成要另外再邮寄，就是就对了，不
0: 对
4: ，所以就不用改，因为他们会定期的回到原本的那个器官移植登录中心去收信，所以大家不用特地就是改到南港的地址，不用特地哦，就。就是同意书上寄到哪里就寄到哪里，就直接丢油油桶就可以了
0: 。对我补充一下，因为我在卫生所服务，所以我其实好像每年都会收到器官移植中中心卷，哎寄来的表单填写，嗯、所以其实我们提供民众也算蛮
4: 方便的
0: 。如果不想跑医院的话，可以到卫生所。刚刚说公所也有嘛，哈？对
4: ，嗯，然还有一个比较实际的，就是，呃，民众会问的，就是如果我签完了之后，然后家人不同意的话，到底可不可以捐？那我都会跟，我都会跟那个，就是民众说，其实还是要家人同意，因为不是医生，因为我们我们不会强行摘除，就是。病人病人的器官，所以一定会做到所谓的像生死接线员里面说的生“生死两生死相两相安”，所以并不是说今天今天你很想，然后就一定就一定可以完成这一件事情，所以都还是要靠很多的缘分。然后我都会建议说。呃，在有时候可能新闻，新闻有一些比较重大事故的时候，然后可能刚好会有人在捐，像之前之前的一些什么警察、国道警察的新闻出来的时候，就可以稍微跟家人说一下，就是呃表达一下自己有这个意愿，然后婉转一点，不要。不要太强硬的，就是一定非得要马上，就是让家人逼，就是有点请他们一定要接受这一件事情。就是这种事情是一定要慢慢的沟通，嗯、对，没有<錯>错，
0: 对对对。所以还有一
4: 个还有一点就是因为签署的同意书上面会有一行字是写给家人的话。那我自己在宣导的时候，我都一定会跟民众讲说，呃，我会希望你把你想要写下来的字，就是用你,你把你想要讲的事情，然后写下来，因为这一张同意书，它之后会扫描成电子档，它会帮你放在你的健保卡里面。那当你要离，当哪一天就是真的。不幸离开的时候，我们可以透过专业的人士，就是把这张扫描档，就是叫出来档案叫出来，然后给你的家人看，让你的家人知道说，这个真的就是你生前你自己有意识、有意识、有意愿的表达下，你自己同意写下来的，而且那个字迹是你的，不会有错。因为之前也有人讲说有啊，他有写，可是问题是我怎么知道这张是不是他自己签的，还是别人帮他写的？那我就会跟他说：“那你就把你的字写下来，那家人看到你的字迹，一定就会知道说，哎、欸，对，这就是他写的。”诶，那往往我听有听过，就是分享最后决定可以捐成功的关键点，其实就是在于。你写了哪一段？写了那一段话？那你上面写的字，其实就往往真的可能就是就是圆满的一个一个关键点。所以我都会跟民众说，嗯、呃，你可以坐在这边好好的想。然后大部分我在劝募的时候，我的民众大概都是十张里面会有八张都会有写下，就是。关于他们自己想要讲的话，那我都觉得很棒。
3: 嗯，很
0: 棒的补充、欸，啊、真的很受用。感谢
4: ，感谢你的补充，让我刚刚
0: 讲的故事有用处了。<笑>对，更完整。对，好，<对>那我们请 Cindy 做个结尾吧。好，啊，其实很感谢大家，就是今天来参与我们的节目。那我们的主题就是叫“生死界限，员，留下你的器官”，带着满满的祝福出嫁。谈谈器官捐赠，那相信大家刚刚听了很多器官捐赠啊，还有骨髓捐赠、大体捐赠的一些分享，那其实可以给你们很棒的一些回馈啦。就是其实大体捐赠、还有器官捐赠、骨髓捐赠呢，其实都是可以让自己的器官啊，或者骨髓，还有那个。大提老师这一块就是可以做一些生命的延续，那希望这个延续呢，能够带给大家很多的爱啊，很多的嗯观点。对，那希望借由这个就是捐赠的这个主题，能够给大家不一样的就是内容这样子，对。那希望借由今天的主题呢，能够带给大家，然后也借由今天的分享内容，我们也有路程 podcast， 啊，也欢迎大家就是转贴分享。那希望大家就是借由今天这个议题能，能够在在我们社会上呢，就是给大家更多的温暖，更多的爱。对，这是我们今天开房的主轴。啊，我是主持人 Sally， 啊，非常感谢大家今天进来聆听，啊，也感谢我们的科普小产婆跟她妈妈的故事分享，妈妈<笑>也在旁边，谢谢你们，还有啊，温度的故事，啊、谢谢，谢谢妈妈的分享，很棒的经验，很棒，对啊，超赞的，好<笑>、啊，我们谢谢玉玲的那个我们的笔记小天使。好，也要、啊、谢谢今天的那个专题录制，战男
5: 。谢谢大家。好
0: 、啊，谢谢我们今天的骨髓捐赠分享 p a u 哎，然后还有我们的儿科实习老师、啊啊啊、亲戚 ，Aris。那要<笑>、啊、谢谢我们今天社区护士 Sarah 姐。哎，谢谢大家，感谢大家参与。那、啊、谢谢我们这个房间的幕后退守李文清医师，睡着了睡着了
3: ，着
0: 了<笑>对啦。还要、啊啊、谢谢第二位幕后退守潘迪志医师，嗯，那潘医师要献唱吗
3: ？潘医师都不
0: 在，还是潘医师要做整个回馈？<笑>真的好吗好吗？好吗哦， oh, 我每次听到潘医师那一
7: 首，当我,我当知道为何受苦的时候，我就是都会流泪。就是在治疗的过程，就是有时候很辛苦，然后我就觉得这首歌对我来说，就是即便到现在我，呃，就不是不是，即便就是从他出来到现在，我都很喜欢。就是我觉得对我来说，到现在的治疗过程，这首歌又陪了我一个一个段落這樣，嗯。
0: 耶！<好> yeah, 我们待会有请战男播放这首歌。对，我们比较期待那个潘医是现
3: 场。啊、<笑>好，我们
0: 。然后还有谢谢我们今天前来分享的那个佳宇，就是分享大体捐赠。然后还有还有我们刚刚、啊、上来就是分享他那个。蜜蜜铃分享那个器官捐赠的故事，感谢你们，还有刚刚的青青医师，对，真的是谢谢他大大的补充。对，那节目的片尾曲呢，我们就播放潘迪智医师词曲创作的《当你知道为何受苦
6: 》。好的，谢谢大家，我们请大家
3: 好好聆听这一首《当你知道为何受苦》。不住。谢谢。
0: 这首歌呢是潘迪斯医师自己去创作的。当你知道为何受苦，那刚刚科普小产婆也稍微的，他说听完首歌有一个小小的感想。我们再请小产婆稍微分享一下。嗯
7: ，就其实对我来说，就是、呃、很多疾病的发生，就像我自己身上的免疫系统的疾病，从过去。诶、欸，就是肺动脉高压，到现在被是贝塞特氏症。其实他很多时候，嗯、呃，你是不知道为什么这会发生在自己身上，啊、呃，可是有时候向前看的时候，就是你知道为何受苦的时候，其实你就知道。当然，我觉得在某部分上，自己的信仰给我很大的支持的力量。当然，然后在另外一部分是，啊、呃，听到这首歌的时候，其实里面的歌词就是我们自己。我自己的心境吧，就是，啊、呃，或者是说，哎，就像我的医师跟我开玩笑说，不然你自己，你去写一份 case report 好了，你的 case 蛮特别的，就是这样一直明显，哎，就好像就觉得，哎，好像我还可以做些什么贡献，或者是包含我自己，也常常用我自己的经历在鼓舞别人。当我在当。嗯 ，I V nurse 就是常常去打一些很困难打针的病人的时候，我一直记得我的主治医师跟我讲过一句话，他就是跟我说，就那时候我刚治治疗一个阶段，他就说，啊、呃，你自己当你走过这样的死印的时候，不要忘记用你的死印去安慰同样经这样经历的人，对，所以其实这首歌。然后再加上，就是我是说，哎，像我现在我自己在从事护理工、我助产工作的时候，其实，呃，就会觉得，哎，过去这一段受苦，让我的生命的深深厚度，或者是当我看待受苦的人，我可以用一个比较宽广甚至体谅的心。我可以知道他们为什么会有这些情绪的表现啊，这些的，我自己就会觉得说，哎，这个当然在痛的时候啊，也还是会很痛嘛，对。但是其实痛不完全会让我跟我的情绪交杂在一起，就是我想就有一点像离肉分离那样子，就是痛它是痛，但是那只是我身体的状况，可是我的心依然可以是一个勇敢的、坚毅的人，然后来面对。我前面的路，不管我还可以活得多长，我都还可以很勇敢的往前看。然后我知道我现在在承受的，就即便我的肉体它可能是就是一步一步是往辛苦的路，但是啊、呃，但是我的心智其实是一天比一天更坚强的。感、嗯、谢小
0: 产婆的分享。对，啊，今天也蛮感谢大家，就是。先来聆听我们的节目，对，那希望借由就是片尾曲的这首歌，能够带给大家就是感动的心情，对，那欢迎大家就是 follow 我们台上的 speaker， 我们预计下周会就是安排妇女健康的讲座，欢迎大家来听，同一时间礼拜六晚上八点见。下周见，大家拜
3: 拜。谢谢大家，谢谢大家拜拜。大家拜
0: 拜，晚安喽。